0: Señoras y señores, queridos amigos, en la Fundación Juan Marc venimos trazando desde hace algunos años, bueno, en realidad desde que se nos vino encima el siglo XXI, diversos balances sobre el siglo pasado. Generalmente los hemos hecho hasta ahora en materias artísticas. Por ejemplo, el profesor Fernández Vega analizó el pensamiento arquitectónico del siglo XX. O el compositor Tomás Marco desmenuzó el pensamiento musical del, del siglo pasado. Entre otros, seguimos hoy en esta línea, pero adentrándonos en otros terrenos, a medio camino entre la reflexión teórica, que es el objeto principal del, del curso, de este y de los anteriores que he citado y de algunos que no he citado, y eh, la inevitable praxis que se deriva de ella, bien sea por eh, connivencia o, o bien por contraste, si me admiten estos términos. Se trataría de trazar en esta ocasión un balance moral del siglo XX, pero de, desde un punto de vista muy concreto, muy, muy específico, la ética de la responsabilidad, un término, como ahora mismo nos va a explicar el profesor Diego Gracia, un término moderno, eh, el que él además encuentra pues más adecuado para analizar la evolución del pensamiento ético del siglo XX. No hace falta, creo yo, ser muy perspicaz, basta ojear los periódicos, ver la televisión o simplemente pasear por nuestras calles para darse cuenta que este es un asunto vivo, quizá preocupante, si queremos, un tema palpitante de nuestro tiempo. <ríe> Eso lo hemos pedido eh, a que nos lo explique a, al que creemos que es uno de los eh, mejores conocedores, los más cualificados conocedores de este, de este asunto, el profesor Diego Gracia, que es madrileño. <ríe> de 1941, se doctoró en la Complutense de Madrid con una tesis dirigida por don Pedro Laine Entralgo, cursó luego estudios de posgrado en Heidelberg y de bioética en diversos centros de, de los Estados Unidos de Norteamérica, con diversas becas. Ha sido profesor agregado de Historia de la Medicina y Antropología Médica en la Complutense, ...y es catedrático de Historia de la Medicina de esta universidad... ...sustituyendo además eh, a la jubilación de su uh, viejo amigo y maestro... ...el profesor Lain Entralgo Es además profesor de bioética en la Facultad de Medicina de La Complutense... ...profesor honorario de universidades de Chile y Lima académico de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid, miembro numerario de la Academia de Medicina de Chile, etcétera, etcétera. Entre sus obras eh, fundamentales, cabe destacar Voluntad de Verdad para leer a Zubiri, un libro de 1986, Fundamentos de Bioética, un libro de 1989, Primum non Noquere, eh, Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, fue, si no recuerdo mal, su discurso de ingreso en 1990. Procedimientos de decisión en ética clínica, Madrid, 1991. Ética y vida, estudios de bioética, cuatro volúmenes, <coughs> 1998. Como arqueros al blanco, Madrid, Trascastela, 2003. <coughs> Entre otra muchísima eh, literatura que el profesor Diego Gracia ha producido y que les, eh, les ahorro su contenido. Siempre hemos creído en esta casa que uno de nuestros mejores activos, si no el mejor, son precisamente nuestros antiguos becarios. Y en esa creencia me complazco recordando que la primera colaboración del profesor Diego Gracia con esta casa se remonta nada menos que al año 1975, el año en que se inauguró este edificio. También ocurrió en España alguna otra cosa que todos recordamos. Fue precisamente con su maestro don Pedro eh, Laín eh, y ambos investigaron, hicieron un un proyecto de, de, presentaron un proyecto de investigación sobre persona y comunidad proyecto que desarrollaron a través de 1975 hasta el 78. Desde entonces, siempre que hemos necesitado la colaboración del profesor Diego Gracia, la hemos encontrado y en nombre de todos los que trabajamos aquí a lo largo de tanto tiempo, pues le quiero dar otra vez las gracias y a ustedes también por estar con nosotros esta tarde.
1: Muchísimas gracias por estas cariñosas palabras. Gracias a la Fundación Juan Marc, en la que efectivamente, pues, eh, con la que he colaborado desde hace ya 25 años, y que además tan importante papel ha jugado y sigue jugando en la cultura española, en la cultura de máxima calidad, española de máxima calidad. Bien, me han invitado a que pueda desarrollar ante ustedes a lo largo de, de este mes de marzo pues algo relativamente infrecuente, que es un ciclo de ocho conferencias, que son muchas, ¿no?, sobre un tema común. Y yo he elegido el tema de balance de un siglo. Estamos haciendo balances, como nos recordaban hace un momento, balance del siglo XX en un campo específico, el campo de la ética, Verán ustedes pronto por qué, desde mi ocupación en temas de bioética, este tema me ocupa y me preocupa mucho. El tema de la ética, un tema complejo. Es decir, el siglo XX ha sido un siglo tan rico y tan proteiforme que lo que es difícil es encontrar un hilo rojo, un hilo común que permita ordenar las muchas cosas que en cualquier disciplina, y concretamente en filosofía o en ética, más concretamente han sucedido a lo largo del siglo. ¿no? Hay muchas teorías éticas, hay mucho pensamiento ético. Y no es fácil encontrar un sistema que permita articular todo eso de modo orgánico. Eso es lo que yo, yo voy a hacer, una apuesta. Y es que se puede analizar orgánicamente y, por tanto, unificar casi toda la ética escrita en el siglo XX. Entre otras cosas, porque esto tiene que ser así. Yo decía hace un momento... A los, a los profesores de filosofía con, el, con el, los que he tenido un seminario a las seis, que cuando uno analiza una historia de la filosofía, estudia la filosofía del siglo XVII, bueno, pues habrá dos grandes ramas, ¿no? La rama racionalista europea, continental europea, o la rama empirista, pero son dos. Todo se puede sistematizar en uno, dos o tres aspectos, ¿no? Eh, eh, yo creo que el siglo XX también nos parece tan proteiforme tan complejo porque indudablemente la producción escrita, la producción intelectual en todos los sentidos de la vida también en el ético, pues es enorme ¿no? eh, uno los que se dedican a la ciencia de la ciencia y a la, a la bibliometría eh, han demostrado claramente que todavía están vivos el 90% de los científicos que ha habido en el mundo en toda la historia de la humanidad es es, es geométrico el crecimiento del conocimiento y de la producción científica. Y por tanto es obvio que el sistematizar la producción en cualquier área, concretamente en el área de la ética en el siglo XX, es complejo porque la producción es infinitamente mayor que la que ha habido en toda la historia anterior de la humanidad. Sin embargo, yo creo que se puede hacer. Y además es razonable que se pueda hacer. Entre otras cosas, porque la filosofía y la ética lo que intentan es reflexionar sobre la realidad. Y la realidad es la realidad. La realidad del siglo XX. Cada siglo tiene que hacer su ética y no puede contentarse con la mera repetición de las éticas anteriores, precisamente porque los problemas que va planteando la realidad, que nos va planteando, que va planteando a la humanidad, son distintos. Pues bien, yo creo que partiendo de este punto de vista, vamos a intentar ver si hacemos un repaso a las éticas principales del siglo XX siguiendo un hilo conductor. Y este hilo conductor va a ser la idea de responsabilidad que, a mi modo de ver, es la que permite articular, convertir en algo homogéneo y, y, y coherente pues este proteiforme mundo de las éticas del siglo XX. Balance moral del siglo XX, las éticas de la responsabilidad. La expresión balance moral del siglo XX puede confundir un poco porque habría que preguntarse y quizá conviene preguntarse ahora al comienzo si el siglo XX ha sido efectivamente un siglo, pues no sé, donde la responsabilidad ha sido la virtud primaria o lo que caracteriza fundamentalmente a la ciudadanía de este siglo y eso está por demostrar. Es decir, aquí habría que distinguir entre lo que Aranguren llamó la ética docens o docens y la ética utens, la ética práctica, la que utilizamos los seres humanos cuando vivimos, y la ética que está en los manuales, en los tratados o que se enseña en las universidades. Por supuesto, yo a lo que me voy a referir es a la primera, a la ética docens, a la ética de las teorías éticas, y esa es la que yo creo que puede ordenarse conforme a este principio, el principio de la responsabilidad, en la práctica del siglo XX, ha brillado esta característica, esta virtud, o ha brillado más bien por su ausencia, pudiera ser que hubiera brillado por su ausencia. ¿no? En, fin, en cualquier caso hay que tener en cuenta que la ética nunca trata de lo que es, del ser, se si ocupa otra rama de la filosofía que se llama la ontología, la ética trata del deber ser, por tanto, de lo que todavía no es, pero debería ser. Y en ese sentido habría que decir que a lo mejor la responsabilidad es el gran tema de la, del siglo XX, de la ética docens del siglo XX, porque ha brillado por su ausencia en la vida real, porque es aquella característica o virtud que probablemente más se necesita en este momento. Bien. ¿Por qué las éticas del siglo XX creo yo que han tenido que ser éticas de la responsabilidad y qué significa que han sido éticas de la responsabilidad? Vamos a ver si damos una idea inicial de qué puede significar aquí el término responsabilidad. Ahora voy a analizar la historia del término responsabilidad, pero en cualquier caso el principio básico de todas las éticas del siglo XX es que el ser humano es responsable de sus actos. Quiero decir que cada uno tiene que determinar sus deberes. Los deberes no van a venir marcados exclusivamente por normas establecidas por los demás, sino que es cada uno en cada situación el que va a tener que ser responsable de la decisión que tome. Por tanto, la responsabilidad... esto viene esto, ha, se ha generado, habría que decir, ¿todas las éticas son así? Pues no han sido así todas las éticas. Las éticas han sido, a lo largo de su historia, básicamente éticas heterónomas. Éticas en las cuales se considera que el deber viene marcado desde fuera y que uno lo que tiene que hacer es cumplir con el deber. Pero él no es responsable de la norma. Lo que es responsable es de la acción, no de la norma. Por tanto... Si la acción es contraria a la norma, entonces será responsable y tendrá las consecuencias morales o las consecuencias jurídicas, civiles o penales, que correspondan. Bueno, las éticas del siglo XX no son así. Las éticas El siglo XX es el primer siglo que, por un fenómeno muy curioso, que es un fenómeno que se da en el siglo XIX y que vamos a analizar hoy un poco, que es el que se conoce en Historia de la Filosofía como el fenómeno de la crisis de la razón, en este, en este hecho, en este, con este fenómeno, entra en crisis un principio, y es el principio de que el ser humano pueda establecer principios absolutos de cualquier cosa. Por ejemplo, pues, si uno lee el, 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 el epílogo de la crítica de la razón práctica de Kant, Kant dice en las últimas páginas de la crítica de la razón práctica que lo que él ha querido hacer en Ética es lo mismo que Newton, hizo en, en física, en ciencia encontrar un principio a ser posible sencillo que permitiera explicar todo el funcionamiento del cosmos, la llamada mecánica celeste y la mecánica terrestre el principio que encuentra Newton es el principio de la gravedad y lo que Kant cree que ha encontrado en la crítica a la razón práctica es un principio semejante al de la gravedad en el orden de la vida moral, que sería el imperativo categórico, como es evidente ¿no? y dice Kant lo dice al final, dice, en fin, eso que ha hecho la física en la época de Newton, dice ley que nadie podrá negar. Se podrá ampliar en el futuro, pero no se podrá negar. Kant todavía cree, por supuesto, que la razón, la razón pura, que la razón es pura y es capaz de establecer principios absolutos y sin excepciones. Bueno, esa idea de racionalidad es una idea que entra en crisis en el siglo XIX y lo que ha venido después pues es una racionalidad impura. Habría que llamarla frente a la racionalidad del racionalismo de Leibniz o de los discípulos de Leibniz o del propio Kant, que es un hombre, es un discípulo de los racionalistas alemanes, discípulos de Leibniz, ¿no? de Wolf y del Baumgarten. ¿no? Lo, lo que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se impone en filosofía es la idea de que la razón es impura. ¿En qué sentido es impura? Bueno, esto es lo que se llama razón débil. Muchos la llaman así, el, pen, el, el pensamiento débil. ¿no? ¿Y por qué es impura? Pues en primer lugar, porque nuestra razón está siempre mediada, mediatizada por una enorme cantidad de fenómenos humanos. Por ejemplo, las emociones, los sentimientos, las pasiones, las esperanzas, los deseos, Toda la vida emocional, toda la vida irracional, toda la vida inconsciente, diría Freud. Pero por otras muchas cosas, por las tradiciones. Nosotros somos hijos de nuestro momento histórico y de nuestro medio histórico. Y si hubiéramos nacido, dice Marañón, en el, si no recuerdo mal, en el prólogo del Greco y Toledo, ¿qué hubiera sido del Greco si en vez de llegar a Toledo hubiera permanecido en Grecia? Y dice, ¿y qué hubiera sido de Santa Teresa si en vez de haber nacido en Ávila en el siglo XVI hubiera nacido en el siglo XVIII? ¿Hubiera sido Santa Teresa? Todos somos hijos de nuestro medio, de nuestro contexto, etc. ¿no? Por tanto, la razón es impura. Y entonces empieza a hablarse de una cosa que ahora pues, hace furor en los kioscos, de la razón emocional, el libro de Goleman, o de la razón vital, Ortega, o de la razón histórica, o de la inteligencia sentiente, Zubiri, o tantas cosas más. Nuestro concepto de racionalidad ya no es el mismo que el del siglo XVII, ni incluso que el de la época de canto Hegel. ¿no? Tenemos un concepto de la racionalidad mucho más humilde, habría que decir. Y este concepto de racionalidad influye en ética. ¿Por qué influye? Pues porque... La determinación de nuestros deberes morales se puede ver de varias maneras. Una es considerar que hay unos principios absolutos y que la obligación del ser humano es simplemente aplicar esos principios absolutos, actuar conforme a ellos. Otra posibilidad, que es precisamente la que ha surgido y ha ido ganando fuerza a partir de mediados del siglo XIX, como veremos dentro de un rato, es que cada uno tiene que determinar sus deberes teniendo en cuenta principios, obviamente, pero no solo teniendo en cuenta principios, sino también contextos. Por tanto, eso de la razón histórica, de la razón vital, el contexto será fundamental también en la, en la toma de decisiones morales. ¿no? Las creencias, los valores, las creencias y los valores son razón pura. Alguien puede dar razón pura de sus creencias. Pues precisamente, si esto es así, si a la hora de determinar nuestros deberes tenemos que tener en cuenta principios, pero también el contexto, llamemos contexto a todo esto, ¿no? creencias, valores, tradiciones, emociones, deseos, esperanzas, historia, tradiciones... Lo que tendremos que hacer con todo esto es tomar una decisión responsable. Estas son las éticas de la responsabilidad. Y a lo mejor tiene sentido que las éticas de la responsabilidad sean típicas del siglo XX y no sean éticas de otra época. Hay un opúsculo kantiano que se titula La paz perpetua. Es una preciosidad de libro. Es un libro precioso. Y es un libro muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Pues porque, ¿qué duda cabe que la búsqueda de la paz es uno de esos principios que se nos imponen a todos como normativos? En, la, en una de las formulaciones del imperativo categórico, Kant introduce una expresión que es la expresión «reino de los fines», para saber ordenar nuestra vida, nuestros actos, saber lo que es correcto, lo que se debe, una de las maneras las diferentes formulaciones del imperativo categórico que hay en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, una de las maneras posibles de determinar nuestros deberes es pensar si el móvil de nuestra voluntad, lo que vamos a hacer, podría convertirse en ley en un mundo que fuera el reino de los fines. Si los fines en sí mismos son los seres humanos, es un mundo en el que todos los seres humanos pudieran vivir con dignidad, pudieran llevar a cabo su vida dignamente. Ese es el reino de los fines kantianos. Y dice Kant, en ese reino de los fines podría convertirse en ley la guerra. Dice, no, el reino de los fines tiene que ser un reino de paz. ¿Podría convertirse en norma la mentira? No, tendría que ser un reino de verdad. ¿Podría convertirse en norma la injusticia? No, tendría que ser un reino de justicia. Esos son los grandes principios. Y entonces escribe un articulito muy bonito que se titula La paz perpetua. Fíjense ustedes que ese reino de los fines no existe, es un reino ideal. Pero a todos nos obliga. De tal manera que todos tenemos la obligación de hacer que ese reino que no existe se convierta en el reino real lo antes posible. Y además, siendo ideal, tira de nosotros y nos exige el máximo cumplimiento. Tenemos que intentar, en eso consiste la ética, y esta es una experiencia universal. Supongo que la tienen todos ustedes y si metiéramos aquí prácticamente a toda la humanidad y les pusiéramos lo que estoy diciendo, supongo que toda la humanidad tendría que decir lo mismo. Pero fíjense ustedes, hasta aquí todos estaríamos con Kant. La paz perpetua no existe, pero debería existir. Y además es una obligación moral hacer que este reino, que no es el reino de los fines todavía, se iguale o se identifique con el reino de los fines en el menor tiempo posible. Esa es una obligación moral que tenemos todos los seres humanos. Señor Manuel Kant, chapó. Realmente usted sabe lo que dice. Pero en ese, en ese opúsculo hay una frase tremenda que demuestra la distancia en que nos encontramos hoy respecto de Kant. A pesar de que hasta aquí supongo que todos hemos ido junto con él tranquilamente y nos hemos encontrado muy a gusto. Kant repite una frase, que es una frase romana, del tiempo de Julio César, que la cita Cicerón, que es la frase que habrán oído ustedes muchas veces, «Fiat justicia pereat mundus». «Hágase la justicia, aunque perezcan todos los hombres». Si el principio es la justicia, si esa norma que debe regir en el reino de los fines es la norma de la justicia, no la norma de la injusticia, y además esa norma nos obliga y tenemos el deber de hacer que este mundo real, que es imperfecto, llegue a ser igual que el mundo real en el menor tiempo posible, hágase la justicia, aunque, me, aunque perezca todo el mundo. Eso es lo que puede decir una razón pura. Y yo les diría, es comprensible que para realizar la idea de justicia nos carguemos a todo el mundo. Es justo. ¿Se puede manejar la idea de justicia como se maneja el teorema de Pitágoras? ¿Es la idea de justicia una idea como la de las matemáticas? ¿O es más complicada? Y si es más complicada... Habrá que realizar la justicia, pero habrá que realizarla teniendo en cuenta otros factores. Habrá que realizarla responsablemente. Por ejemplo, ¿es compatible la idea de justicia, esa justicia que tenemos que realizar, pues yo qué sé, con el hecho de que a veces se puedan justificar guerras? ¿Por qué? Pues porque nuestro mundo todavía no es perfecto y una cosa es lo que debería suceder y otra cosa es lo que debemos hacer en este mundo donde las circunstancias pues, son muy distintas de las que nosotros quisiéramos. ¿no? Fiat justicia peri mundos es lo que diría una ética elaborada desde la razón pura. Las éticas de la responsabilidad no son éticas de la razón pura. Son éticas de esto que llamaba la razón impura. El término no es muy bueno. Hablen ustedes de la razón situada, de la razón contextual, de la razón histórica, de la razón de la situación. Yo soy responsable de la decisión que tomo y para ello tengo que tener en cuenta ese reino de los fines y sus normas, pero también tengo que tener en cuenta el análisis de la situación en la que me encuentro. Y al hacer el análisis de la situación y incluir esos factores que ya no eran puros en el juicio moral, indudablemente ya no es puro, no es pura la decisión que voy a tomar, sino que es una decisión pues, que, por ejemplo, puede ser errónea. ¿Me puedo equivocar? Entonces, ¿cuál será el criterio? Pues el criterio será la prudencia y la responsabilidad. Lo que se nos puede exigir es que seamos responsables, no que no nos equivoquemos. Este es el gran tema de la ética del siglo XX. Bien, esto también permite entender una cosa, y es porque la ética del siglo XX, en la ética del siglo XX, un tema constante en, en, en muchísimos autores. Yo tengo una colección de textos sobre esto, ¿no?, es el tema de la mala conciencia. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil ser responsable y no tener mala conciencia. ¿En qué consiste la mala conciencia? Mala conciencia no es lo mismo que culpa. Uno es culpable cuando no hace lo que debe, en tanto que la mala conciencia se tiene cuando uno cree que lo que debe hacer no es lo que debería hacer, que es distinto. Es decir, cuando está tomando decisiones, porque cree que debe tomarlas, pero esas decisiones no son aquellas que deberían ser tomadas en un reino de los fines, en un mundo bien ordenado, etc. Yo puedo creer que en un cierto momento debo defenderme porque vienen a por mí. Es la legítima defensa que está aceptada por todos los códigos penales del mundo y que parece justificable, jurídica, penal y moralmente entonces probablemente yo podré defenderme incluso poniendo en peligro o matando al agresor que viene a por mí. Difícilmente se podrá hablar de culpa. ¿Creen ustedes que se podrá hablar de buena conciencia en el sujeto que mata a otro aunque sea en legítima defensa? Evidentemente no. Habrá mala conciencia. La mala conciencia es, es un fenómeno típico de las éticas del siglo XX. Las éticas de la responsabilidad son éticas de la mala conciencia. La buena conciencia no la puede tener más que el loco o el, o el necio. ¿no? Todo aquel que intente ser responsable sabe que a veces tiene que hacer cosas que si pudiera no debería hacer. Por tanto, el debería y el debe no coinciden y esa no coincidencia, esa diferencia, es precisamente lo que se entiende como mala conciencia en toda la ética del siglo XX. Heidegger, Max Scheller, Nikolai Hartmann, eh, Levinas, eh, Ricoeur eh, Tantos han escrito sobre el fenómeno de la mala conciencia, que es una de las notas típicas de la ética del siglo XX. Bien, pues esto es lo que vamos a ver, pero yo querría, en esta tarde, analizar un poco la prehistoria de la responsabilidad. Es decir, analizar un poco el término responsabilidad hasta el comienzo del siglo XX. De tal manera que a partir del jueves fuéramos analizando el desarrollo que va teniendo esta idea en diferentes autores en diferentes teorías éticas del siglo XX. La cuestión sería, ¿qué pasa con el término responsabilidad y con el sentido ético, por tanto, en la teoría ética del término responsabilidad antes de 1900? Bueno, pues vamos a por ello. ¿no? Es, es, es curioso, es chocante, es una historia un tanto intrigante. En primer lugar, porque es una historia que no está hecha, y cuando uno va pues, buceando, eh, se encuentra con, con sorpresas. Y yo lo que querría es exponerle un poco las sorpresas con las que yo me he encontrado en, la, en el análisis histórico de este concepto. Bueno, responsabilidad es obvio, que es un término que existe en las lenguas romances y procede del latín. Eh, eh, el, es curioso porque en el latín clásico no existe responsabilitas. El abstracto no se usa se usa respondeo sí, y muchas más cosas, y todo procede de una raíz verbal, que es la raíz espondeo, de ahí viene esposa, esponsales, responder tantas palabras. ¿no? Y espondeo es un verbo que en latín tiene el sentido de compromiso. Espondeo es comprometerse. De hecho, era un compromiso público y solemne. ¿Eh? De ahí viene compromiso de Spombeo. Comprometerse. Y era un compromiso público. De tal manera que uno quedaba ligado por aquello a lo que se había comprometido. Era un compromiso público. Esto, donde queda más claro, es en el tema de los esponsales. ¿Eh? Toda nuestra tradición, los famosos esponsales, es el compromiso público de unir la vida a la vida de otra persona. Y a la persona que quedaba ligada es a lo que se llamaba sponsa la mujer, término que parece que en el latín clásico es anterior al término sponsus de tal manera que parece que la que quedaba más ligada era ella. Bueno, en cualquier caso, de ahí vienen pues, estos términos, ¿no? compromiso público y solemne que a uno le obliga. Y de ahí viene también el, el término respondeo, que en latín clásico no significa responder, sino que significa cumplir el compromiso dado pública y solemnemente. Eso significa respondeo. Y de ahí viene luego el término responsabilidad. ¿Por qué es esto importante? Pues miren ustedes, porque responsabilidad cuando aparece, que aparece muy tardíamente, Aparece en las lenguas romances en el siglo XVIII. Es un término con poca historia, ahora veremos la historia que tiene, pero cuando aparece, va a aparecer con este sentido, que es el sentido más antiguo. ¿Y, qué, en, en, y qué, cuál es este sentido? Responder o res, irresponsable, que sería un abstracto derivado de responder, es cumplir aquello que uno está obligado a hacer es cumplir con aquello que uno, aquello que uno se ha comprometido o aquello que uno tiene que hacer. Por tanto, es cumplir el compromiso adquirido. Esto es ser responsable. Este es el sentido que tiene el término responsabilidad cuando surge en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y surge en contextos claramente jurídicos. Por tanto, yo soy responsable de los daños ocasionados por una acción contraria a la ley, por ejemplo. Este es el sentido primario del término. Eh, cuando en derecho todavía hoy se habla de responsabilidad civil o de responsabilidad penal o de responsabilidad administrativa, el sentido que tiene el término es este. Es decir, uno tiene que compensar civilmente por los daños ocasionados o... Eh, sufrir en sus carnes las consecuencias de los daños penales acaecidos. En español, en castellano, la primera mención del término es del año 1745. Un término muy moderno. Eh, aparece en una relación del conde de Superunda, había sido un gobernador del Perú, y entonces él hace pues, un un relato de sus de, de su estancia en el Perú y de cómo ha gobernado en el Virreinato del Perú. Y allí dice, dice, la recopilación de Indias, que es una recopilación de leyes, como es obvio, no dice, está llena de leyes que tratan del modo con que estos ministros, los, los gobernantes de, de, del Virreinato del Perú, con que estos ministros deben cumplir sus encargos y todos los títulos del libro octavo contienen las reglas que han de observar y la responsabilidad, aquí aparece por primera vez el término responsabilidad en castellano, que sepamos. Esto está en los, en los archivos, en fin, increíbles que tiene en este momento la Real Academia Española en un intento por hacer el diccionario histórico español, ¿no? Bueno, esta es la primera cita, ¿no? Y dice, por tanto, el libro octavo de la recopilación de Indias contiene las reglas que han de observar los, los gobernantes, los ministros, que llama, y la responsabilidad en que están constituidos por cualquier omisión. La responsabilidad son las consecuencias que tendrá el que omitan alguna de las normas establecidas en el título octavo de la recopilación de indias. ¿Eh? Por tanto, la responsabilidad en que están constituidos por cualquier omisión, malversación u otro delito de los que pueden cometer, eh, que, que pueden cometer en esta especie de manejo, en el manejo de su, de su misión como ministros de la corona española. Bueno, y hay otros textos, todos los textos que aparecen en, en, durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX tienen este sentido, ¿no? que es el sentido de mm, cuentas que hay que dar cuando uno no ha cumplido con la norma que debería haber cumplido. ¿no? La primera vez que aparece el término responsabilidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es en la edición de 1803, a comienzos del siglo XIX. Y lo que dice el diccionario pues es también el, el sentido, la significación que da el diccionario al término responsabilidad es estrictamente jurídica. Aquí no hay responsabilidad moral de ningún tipo, sino que es cumplir las penas en caso de que no hayas cumplido con la norma vigente, la que está en la recopilación de Indias o donde sea. ¿no? Dice el diccionario de 1803, responsabilidad, la obligación de reparar o satisfacer por sí o por otro cualquier pérdida o daño responsable el que está obligado a responder o satisfacer por algún, por algún cargo. Y esta definición se mantiene en todas las ediciones del Diccionario de la Lengua a lo largo del siglo XIX. Todas, todas las ediciones dicen exactamente lo mismo, hasta la edición del año 1925. Ya ha entrado el siglo XX. Y entonces en, el año de, en, en la edición del año 25 cambian la definición de responsabilidad en el diccionario e introducen la que prácticamente ha seguido hasta el día de hoy. Y dan dos acepciones, ya no es una, sino que son dos las acepciones que se introducen. Y la primera acepción del término responsabilidad dice deuda, obligación de reparar y satisfacer ...por sí o por otro a consecuencia de delito... ...de una culpa o de una causa legal. Es la misma definición anterior... ...algo modificada, muy claramente. Por tanto, aquí de lo que está hablando... ...es de la responsabilidad jurídica. Es la primera acepción del término responsabilidad. Segunda acepción... ...nueva, que no estaba en el siglo XIX. Cargo u obligación moral... ...que resulta para uno... ...del posible hierro en cosa... ...o asunto determinado. Por tanto, ahora lo que aparece... Es un, un nuevo concepto, es curioso, aparece a principios del siglo XX, ¿no? la idea de responsabilidad moral, ¿no? que uno puede ser responsable moralmente, aunque no lo sea jurídicamente. Pero este cambio es fundamental. Ahora veremos que, por ejemplo, en la lengua francesa se introduce esta segunda acepción mucho antes que en español y en otros idiomas. ¿no? Pero en cualquier caso, este cambio es importante. Miren ustedes. El concepto más clásico de responsabilidad, el que funciona en todas las lenguas prácticamente hasta finales del siglo XIX, en unas, en otras, todavía llega más adelante, es la responsabilidad que podemos llamar responsabilidad consecuente. La responsabilidad es la consecuencia de no haber cumplido con una norma. Tú no has cumplido con la norma y eres responsable de resarcir económicamente en el caso de la responsabilidad civil o de sufrir las consecuencias, las penas que ha impuesto el Código Penal al señor que no cumple con, con ese precepto, ¿no? Por tanto, yo debo responder de lo que debía haber hecho y no he hecho. Ese es el sentido primario, la responsabilidad consecuente. La responsabilidad es siempre posterior al acto. Yo he hecho un acto, ese acto no era correcto, no era conforme a ley, yo soy responsable de resarcir o de sufrir las consecuencias por no haber adecuado mi acto a la norma. Este tiene varios sentidos. Tiene un sentido teológico que es muy antiguo. Este está en, en toda la tradición luterana, no lo podemos ver aquí. Y el sentido jurídico que es este que aparece en los textos españoles del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX? que el concepto de responsabilidad cambia. ¿Y cómo cambia? Pues cambia del de sentido de responsabilidad consecuente, la responsabilidad es la necesidad de resarcir a posteriori del acto como consecuencia de la re realizar un acto que no es acorde con la norma, o con la ley, a, aparece un nuevo sentido que es el de responsabilidad antecedente. ¿Qué es esto de la responsabilidad antecedente? Eso es lo que yo explicaba al principio. Y es que en, en, en el siglo XX se va elaborando la teoría de que no hay normas absolutas y uno solo es responsable de cumplirlas o de no haberlas cumplido, sino que la responsabilidad está en la propia elaboración de la norma, en la propia elaboración de lo que yo debo hacer. La responsabilidad antecedente es yo soy responsable de la propia decisión que voy a tomar, no de, mis de las consecuencias de la decisión, sino de que la propia decisión sea correcta. Yo soy responsable de mi propia norma. ¿Por qué? Bueno, ya decíamos que había unas normas que parecían claras, las del debería, aquellos principios que debería haber en una sociedad bien ordenada, en el reino de los fines kantianos, pero estamos diciendo que este mundo no se identifica con el reino de los fines y que además de tener en cuenta aquello yo tengo para hacer un juicio moral responsable que introducir otro conjunto de factores sin los cuales no tendría sentido la reflexión moral. Sería una reflexión moral pues, descontextualizada. El fiat justicia periat mundus de Kant. Entonces yo también tengo que introducir esto. Y entonces la responsabilidad en qué consiste en un, en la responsabilidad antecedente, ¿en qué consiste? En manejando todos estos factores, tomar una decisión lo más adecuada posible, claro, ya no se puede llamar correcta, habrá que ver si es correcta o incorrecta, pero al menos lo que se nos tiene que exigir, lo que tenemos que exigirnos a nosotros mismos es que la decisión sea responsable. La responsabilidad antecedente, que lógicamente va a ser siempre responsabilidad moral. La responsabilidad consecuente es básicamente responsabilidad jurídica. La responsabilidad antecedente es básicamente responsabilidad moral. ¿Por qué las éticas del siglo XX son éticas de la responsabilidad? Pues porque el término responsabilidad en toda su historia, hasta finales del siglo XIX, tiene sentido básicamente jurídico, más que moral. Porque es responsabilidad consecuente. Y entonces lo que hay es que pagar por lo que has hecho mal. Eso significa responsabilidad hasta finales del siglo XIX. ¿Por qué las éticas del siglo XX van a ser de éticas de la responsabilidad? Porque cambia el contenido semántico del término responsabilidad y de pasar, pasa de ser una responsabilidad consecuente a ser una responsabilidad antecedente. Yo soy responsable de las decisiones que tomo. Yo acabo diciendo y decidiendo cuáles son mis deberes. Y eso lo tengo que hacer responsablemente. Eso es ética. Bien, esto pasa en español. Esta es la evolución del término en español. Pero esto pasa en otros idiomas. Yo, por ejemplo, he estado mirando lo que ha sucedido en la lengua francesa. En la lengua francesa, claro, las fechas no coinciden con, la, con las españolas. Por ejemplo, en el diccionario de la Academia Francesa, que es un diccionario que se publica desde el año 1694, pues el término responsabilidad aparece un poquito antes que en el diccionario español. Cinco años antes, concretamente, en el año 1798. ¿Y cómo aparece? Pues vamos a verlo. Si leemos la definición de responsabilidad que da el diccionario francés del año 1798, dice responsabilité, obligación legal de répondre de ses acciones. La, la obligación legal de responder de sus acciones, garant de quelque chose, de ser garante de alguna cosa o de cualquier cosa. Y esta es la única definición que se da, porque no hay otra a la altura del año 1798. El año 1835 hay otra edición del diccionario de la Academia Francesa. Y en esta edición ya se añade, se quita una palabra y se añade o se añaden otras. En vez de decir obligación legal de, de responder, dice obligación de responder. Quitan el legal. Obligación de responder de sus acciones o de, o, la, o de las de otros y de ser garante de alguna cosa. Y entonces, entre los tipos de responsabilidad, introducen una expresión que dice responsabilité moral se introduce la expresión responsabilidad moral. Bien entendido que aquí responsabilidad moral no significa lo que yo llamaba antes responsabilidad antecedente. Yo, yo, yo siento que esto sea tan complicado, pero es que es así, o yo creo que es así. No tiene el sentido de responsabilidad antecedente, sino que es un sentido que viene de la tradición kantiana y que se desarrolló mucho en la filosofía francesa del siglo XIX, en la filosofía positivista y en la filosofía de los ideólogos, y que es típica de todo el pensamiento jurídico, incluso del siglo XX. ¿no? Y es considerar que la responsabilidad legal es una responsabilidad externa, en tanto que la responsabilidad moral es una responsabilidad interna. Es decir, yo acometo una falta, por ejemplo, conduciendo, si me ve el motorista, Tendré una responsabilidad legal, no in habré incumplido el código de la circulación y, naturalmente, me sancionarán y tendré que cumplir con la sanción. Si no me ve el motorista, mi responsabilidad será exclusivamente moral o interna. Pero es una responsabilidad consecuente. El concepto de responsabilidad antecedente, que es la típica de las éticas del siglo XX, no está en el diccionario francés de, mil de 1798. Bien, eh, así continúa la definición en el diccionario francés hasta prácticamente el siglo XX, que es cuando efectivamente cambia y aparece el nuevo concepto. ¿Cuándo se produce el gran cambio en el concepto de responsabilidad? ¿Cuándo se pasa de la responsabilidad consecuente, de la responsabilidad como responder por los actos incorrectos que uno ha hecho ante el tribunal de la conciencia, o ante el tribunal de la justicia, a la responsabilidad antecedente. Yo soy responsable de mis actos y de mis propias normas. Yo tengo que saber lo que debo hacer en cada momento y soy responsable de la decisión que tomo. Este cambio se da en los años 70 y 80 del siglo, XX, del siglo XIX. Perdón. Hay tres autores que en este sentido son fundamentales. Uno es un autor británico, un filósofo británico, un filósofo que fue tremendamente importante en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, un filósofo idealista, de algún modo discípulo de los idealistas alemanes, en particular de Hegel, llamado Bradley. Es un autor hoy evidentemente poco conocido, pero que tuvo una enorme repercusión en el pensamiento anglosajón, en el pensamiento británico. El año 1876... Bradley publica un libro que se llama Ethical Studies, Estudios Éticos. Y el primero de los capítulos de los Ethical Studies de Bradley se titula The vulgar notion of responsibility, la noción vulgar de responsabilidad, and its connection with the theories of the free will and determinism la noción vulgar de responsabilidad y su conexión con las teorías del de libre albedrío, la libertad y el determinismo. Lo que Bradley hace en ese artículo es analizar lo que él llama las teorías vulgares de la responsabilidad. Y las teorías vulgares son aquellas que se mueven entre el free will, la libertad pura, la libertad de la voluntad, como se decía entonces, y el determinismo. Y dice... Estos dos tipos de teorías no resisten un análisis detallado y él propone una nueva teoría de la responsabilidad. ¿Cómo la propone? Pues desde su metafísica, él es un idealista y en tanto que idealista piensa que nuestros sentidos nos ponen en contacto con una realidad disgregada. Hay muchas cosas, las cosas son heterogéneas, es imposible encontrar una unidad de todo esto. ¿Qué es lo que da la unidad? La unidad la da la idea. La disgregación de los sentidos queda compensada por la unidad de la idea. Esto es idealismo, claro. Y esa unidad de la idea es la que nos permite entender las cosas, ponerlas en el contexto, organizarlas todas y poder encontrar un sentido a todo. Y este, esta idea de ver el todo en cada cosa, es lo que le permite a Bradley establecer una expresión que luego se ha utilizado mucho en el siglo XX, que es una expresión espléndida, ¿no? Que es lo que llama Bradley el universal concreto. Todo se puede acabar concretando en cada cosa. Claro, esto no es tan extraño a la altura de Bradley, ¿no? Por ejemplo, una idea parecida está en Kierkegaard, que es un poco anterior a este pensador, ¿no? Bien, esta es un poco la metafísica de Bradley. Es una metafísica muy interesante. ¿Por qué? Pues porque ahora, al elaborar la ética desde esta metafísica, Bradley va a tener que decir que la decisión moral consiste siempre en la toma de decisiones en el universal concreto, teniendo en cuenta el universal y la concreción del universal en cada situación histórica, en cada situación concreta. Y esa es, esa es la responsabilidad. Fíjense que así es expuesto tan brevemente, expuesto el sistema ético de Bradley, es evidente que en Bradley hemos pasado de la responsabilidad consecuente a la responsabilidad antecedente. Es el primer autor en el que yo he encontrado esta idea. El año es el año 1876. Hay otro autor que se suele citar como un preludio de lo que la ética de la responsabilidad ha significado en el siglo XX. Este autor es francés, es Lucien Le Vibril, filósofo, antropólogo, uno de los grandes estudiosos de la mentalidad de los pueblos primitivos, el creador de esa expresión que ha tenido tanto éxito y que además ha sido tan criticada de la mentalidad prelógica de muchos pueblos primitivos. Pues bien, Le Vibril hizo una tesis de doctorado en Humanidades, por tanto es un libro muy juvenil, el año 1884, titulado L'idée de responsabilité, la idea de responsabilidad. Es uno de los primeros libros que existe con este tema como tema monográfico en toda la literatura mundial. ¿no? Eh, el libro de Le Vibryl es bastante decepcionante, es muchísimo menos interesante, por ejemplo, que el artículo de Bradley. ¿Por qué? Pues porque de Vibril, que es un discípulo de Durkheim y, por tanto, de Comte, y que es un hombre pues, muy lastrado por el positivismo, cuyo objetivo básico, como también lo fue el de Comte, fue intentar llevar a las llamadas ciencias del espíritu, ciencias morales y políticas en el mundo francés, el rigor de las ciencias de la naturaleza, por tanto, positivizar la cultura. Lo que él quiere es positivizar la moral. ¿Y cómo va a positivizar la moral? Simplemente distinguiendo... Una, unas costumbres que sí son, están positivizadas, que son las jurídicas, el derecho es un derecho positivo, y se llama así, intentar hacer lo mismo con la moral. Y entonces, ¿esto a qué le conduce? Pues a decir que hay dos tipos de responsabilidad, está la responsabilidad externa o jurídica y la responsabilidad interna o moral. Aquí, el concepto que sigue imperando en este libro es lo que yo llamaba antes la responsabilidad consecuente. Lo que pasa es que hay dos responsabilidades consecuentes, la interna y la externa. No tiene mayor novedad el libro. Año 1884. Y el año 1887, un pensador alemán publica un texto que a mi modo de ver es capital. Este pensador es Friedrich Nietzsche, Federico Nietzsche. Probablemente el hombre con el que se cierra una época y con el que se inicia otra un hombre tremendamente iconoclasta y que, en fin, es casi un profeta. El año 1887 publica un libro, Genealogía de la Moral, y el año 1888 publica otro que se llama El crepúsculo de los ídolos. En estos dos libros, pues, dedica unos párrafos él escribe poco y además escribe de modo muy sentencioso y además según fue avanzando en su vida, cada vez escribió de un modo más sentencioso, entre otras cosas porque estaba enfermo y no podía fijar la vista, tenía una, un problema, la, la diplopia, la imposibilidad de, de concentrar la visión, de tener una visión binocular correcta y no podía escribir mucho. Y entonces al final todo son aforismos y sentencias. Pero, en fin, dedica unas cuantas páginas al tema de la responsabilidad en estos dos libros. En fin, vamos a empezar, voy a exponer muy brevemente lo que dicen los dos libros. Uno de ellos, el primero, es El crepúsculo de los ídolos. El crepúsculo de los ídolos es un libro que escribe Nietzsche en contra del que, no en contra, pero en fin, ironizando un término muy utilizado por alguien que fue muy amigo suyo y que luego se convirtió en uno de sus grandes enemigos, que fue Wagner. Y Wagner, como es bien sabido, escribió o compuso una obra, El crepúsculo de los dioses. Entonces, eh, eh, Götter Demmerum es crepúsculo de los dioses, y Götzen Demmerum es crepúsculo de los ídolos. ¿Y, está. ¿Y qué son ídolos para Nietzsche? Pues lo dice él. Dice que dice ídolos son lo que hasta ahora fue llamado verdad. Él está escribiendo como filósofo y lo que hace es enfrentarse con toda la tradición filosófica anterior. Y dice lo que los filósofos hasta ahora han venido manteniendo como verdad. Es un ídolo de verdad. Es una mentira. Y los filósofos son los grandes mentirosos. Nos han hecho pasar por verdades cosas que no son verdades. ¿A qué se está refiriendo? Pues a eso que yo llamaba antes la razón pura. Nietzsche es uno de los primeros autores que se enfrenta totalmente con la idea de razón pura. Dice que la razón pura no es una razón humana, porque la razón humana es una razón humana, histórica, vital, con sentimientos, con pasiones con deseos, con creencias, con valores. Dice, la razón de la que nos han hablado los filósofos es una razón opuesta a la vida. Dice, por eso el odio, dice, lo dice así, el odio de los filósofos, de los moralistas y de los ascetas contra la vida. Los filósofos han odiado a la vida. Y por eso mismo, porque no podemos quitarnos pues, ni nuestras emociones, ni nuestras pasiones, ni, ni nuestros deseos, todos acabamos siendo culpables. Dices que la ética en la que nos han introducido es la ética de la culpabilidad y la ética de la responsabilidad. Todos somos responsables, todos somos culpables. La, la filosofía clásica nos ha hecho a todos culpables. Y aquí hace Nietzsche, en el crepúsculo de los dioses, hace una crítica implacable contra la idea de responsabilidad como culpabilidad. ¿Y qué es esto de la responsabilidad como culpabilidad? Pues es lo que yo he definido antes como el sentido consecuente de la responsabilidad. Entender la responsabilidad como la necesidad de redimir las cosas que se han hecho mal, las penas, etc. Y luego, en el otro libro, en, el, en, en la genealogía de la moral, Nietzsche, frente a esta idea de responsabilidad que considera incorrecta, la responsabilidad consecuente, la idea de que, de que todos estamos llenos de faltas porque se nos está exigiendo moralmente ir en contra de la vida, a, en, en, en este segundo libro lo que hace es interpretar la responsabilidad de otro modo. Dice, hay una moral insana, la llama. Dice, esos filósofos son enfermos y merecerían ir a un médico, merecerían ir a un psiquiatra, piensa él. Y frente a esa moral insana, él propone otra moral, que es una moral sana. Naturalmente, esa moral no considera que la razón vaya en contra de la vida, ni considera que la razón sea pura, sino que tiene que contar con todos los elementos de la naturaleza humana y con todos los elementos de la vida. Y esa razón que ya no puede ser, esa moral que ya no puede ser pura, esa moral que él llama sana, es una moral que dice él tiene que ser responsable. Y entonces aparece el segundo concepto de responsabilidad en Nietzsche. Él ha criticado una idea de responsabilidad la responsabilidad que yo llamaba consecuente, y ahora lo que dice, dice el hombre que se realice plenamente, el hombre auténticamente autónomo y pleno, ese será un hombre responsable. Y aparece el concepto moderno, o que va a ser típico de la responsabilidad en la ética del siglo XX, que es el concepto que yo llamaba antecedente de responsabilidad. En fin, los textos son fácilmente eh, adquiribles y, por tanto, los pueden ustedes ver con toda tranquilidad. Él dice, hay una moral sana y una moral insana. Y dice, toda moral sana está regida por el instinto de la vida. Este término puede ser duro, lo de instinto de la vida, pero entiéndanlo como yo lo he explicado. En fin, como seres humanos que no tenemos que acabar con nuestras pasiones o con nuestras emociones, porque eso sería inhumano. ¿Qué tenemos?, que gestionarlas responsablemente. Punto. Ese es el sentido de la moral sana de Nietzsche. ¿no? Dice, la moral contranatural, es decir, casi toda la moral hasta ahora enseñada, venerada y predicada, se dirige por el contrario precisamente contra los instintos de la vida. Y en el texto de la genealogía de la moral coloca frente a lo que llama la eticidad de costumbres, que es el esto que ha criticado antes, dice que contra esta eticidad de las costumbres tiene que levantarse la nueva moral de lo que él llama el individuo soberano. El hombre libre, autónomo, irresponsable, y responsable, y aquí aparece el otro sentido de la palabra responsabilidad, frente al concepto de culpa, el concepto de responsabilidad, y aquí aparece una distinción fundamental. La responsabilidad en toda la ética del siglo XX es una responsabilidad sin culpa. Eso no quiere decir que no haya culpa. Lo que quiere decir es que responsabilidad no se identifica con culpa. Uno es culpable de las cosas que ha hecho sin deberlas hacer. Uno es responsable de las decisiones que toma, las haga bien o mal. Por tanto, culpa y responsabilidad no son términos sinónimos, lo fueron hasta 1870, no lo son en el siglo XX, ni es lo que Nietzsche quiere entender, que sean idénticos. Y lo dice, frente al concepto de culpa, el de responsabilidad, que ahora adquiere un sentido positivo. Ya no se identifica, y habla también, y esto va a ser importante para lo que veremos en Weber el próximo día, ya no se identifica con la ética de la intención. Sino, en fin, ya lo veremos, esto lo dejo para el próximo día. Sino que, muy al contrario, es un tipo nuevo de ética, la ética de la intención es la ética kantiana, es un tipo nuevo de ética opuesto precisamente a la ética de la pura intención, de la razón pura o de la voluntad pura. El ser humano, dice Nietzsche, es un animal al que le es lícito hacer promesas. Y en el análisis de la promesa estaría el análisis de lo que es la responsabilidad moral del hombre libre y autónomo, que no es culpable, pero que sí tiene que ser responsable. El ser humano, dice Nietzsche, es un animal al que le es lícito hacer promesas, por tanto, dice, disponer anticipadamente de su futuro. Aquí tienen ustedes la responsabilidad antecedente. Es el origen de la responsabilidad propia del hombre verdaderamente autónomo. Así acaba el siglo XIX y entonces lo que veremos a partir de la lección del jueves es la evolución que va teniendo esta nueva idea de responsabilidad, la responsabilidad antecedente en los diferentes pensadores del siglo XX. Muchas gracias. <risa>